1: Всем привет, я Олег Кашин в московской студии. Мария то ли Максакова, то ли Баронова. Здравствуй, Мария.
2: Привет, привет. Я только что увидела женщину еще, гораздо, ну где-то раз в десять более энергичную. Есть такой более яркой энергетикой, чем у меня. Мне даже не завидую, потому что ну и такая недостижимая величина, она, конечно, просто потрясающая. Прям это видно, что роковая женщина, которая там ни одного мужчину свела с ума. Это мои такие ну, резкие эмоции новые, поэтому я срочно спешу ей поделиться со всеми.
1: В общем, да, мы поздравляем Марию Максакова с возвращением на родину, в родную гавань, так сказать, но у нас сегодня главная тема дня, очевидно, суд по делу ветерана Артеменко, его фамилия, да, Навальный якобы оскорбил ветерана, и в течение дня сегодня в бабушки, бабушкина, бабушкин, бабушкинском суде происходит, соответственно, абсолютное какое-то, как пишут шоу, пусть говорят, потому что разговоры с сиделками, с внуком, выражение проститутка, там, негодяй и так далее, все звучит, но с другой стороны, да, поскольку Навальный отправлен в Матру русскую тишину, и вроде бы будет этапирован в колонию, хотя на эту тему продолжаются дискуссии. Наверное, для него это в том числе возможность увидеть живых людей, подискутировать, показаться нам, посмотреть как бы на окружающую реальность. И мы видим Навального, того Навального, который действительно известен знакомым политик, трибун, человек, вызывающий зубовный скрежет у его оппонентов.
2: А, а также вы можете писать, что вы думаете по поводу происходящего сегодня в бабушкинском суде и у нас в эфире. По телеграм, WhatsApp, вайбер 8-967-200-ровно 9702, а позже у нас будет интерактив по номеру 8-800-200-ровно 9702, это звонить в нашу студию, надо будет. Да, и но интерактив,
1: интерактив будет значительно позже, сейчас мы, я думаю, сами обсудим, и давай, ну поскольку, я думаю, мы как-то не сойдемся на, на этой теме, давай я произнесу свою версию, а теперь, а потом ты мне скажешь, да. чем я не прав, или, или прав, потому что я надеюсь, по крайней мере, не видишь тебе вот того очередного ну не знаю лицемера и циника которые там Нет, не, я вообще говорит... совсем другое собираюсь да. обсуждать и говорит, чертов навальный оскорбил ветерана а вот когда читаешь социальные сети и люди которым абсолютно плевать и на ветерана и на все на свете но они делают вид, что смертельно оскорблены это конечно самый самый позор но я напомню всю весь бэкграунд истории это было уже больше года назад телеканал артист сделал к голосованию по поправкам в конституцию не было Рек... это
2: больше года назад это было летом реклама это было
1: я, я все время путаю какое сейчас время года то есть ну тоже обсудим когда сказал, было что... полгода назад. Вот можно договорюсь, когда, когда Волков сказал, что весной будут протесты, я подумал, как весной, ведь сейчас осень, будет Новый год, то есть да, уже поскольку, поскольку пандемия, карантин, но это у нас в Лондоне карантин, времена года путаются. Так вот, в общем, летом телеканал «Артист» сделал рекламный ролик в поддержку по праву в Конституцию, там было человек 10, были знаменитые люди, был Артемий Лебедев, был Иван Ахлобыстин и был некий ветеран, не, знаменитый, не медийный, вот, собственно, Игнат Артеменко, вроде бы ветеран, партизан из, Беларуси, из Белоруссии. Он из Беларуси родился. Ну, просто, да, это, это, опять же, отдельный корпус споров, который, наверное, не стоит вести, а насколько он реально воевал, насколько он был партизан, потому что партизаны тоже как бы на Он учёте, реально воевал, то есть мой дедушка
2: но... 27-го года рождения, но он уже реально воевал. Ну... 26 Подожди, воевал, пошало, будем... под,
1: подожди, а да, расскажу историю, да, был, был этот ролик, значит, Навальный дал ссылку на ролик, сказал Халуи, там, мерзавцы и так далее, продажные души. Очевидно, что прямое целевого направления на ветерана не было, и о ветеране он, очевидно, не думал, потому что люди, вызывающие возмущение, там действительно были медийные, знаменитые, но вот появляется Тема Лебедев и говорит, голосуйте за поправки, и ты понимаешь, да, что тема Лебедев поступает, как и блогеры, которые говорят, Москва похорошела. Но какие-то люди, вот здесь есть повод для дискуссии, то ли политтехнологи, то ли сам ушлый внук этого ветерана решили подсуетиться и придумали историю про то, как Навальный оскорбил ветерана. Эта история была таким фоном всех событий, происходящих с Навальным в течение последнего года, и забавно было, ну, как забавно, трагически забавно, когда перед отравлением Навального нагнетали, вот уголовное дело, вот он оскорбил ветерана, потом отравление, и такой, думаешь, вот внук уже там, не знаю, видел небо в алмазах, да, а оказалось, что тема ушла. Не ушла, тема вернулась сейчас, когда, в общем, тоже никто ее не ждал, как бы, новость о том, что суд по ветерану будет сегодня появилась в те дни, когда все обсуждали изолятор Сахарова, и как-то вот я увидел эту новость, подумал, боже, ветеран забыли совершенно. Но сегодня самое действительно, что вызывает протест, человеку там сильно за 90, очевидно, в таком возрасте, ну, беспокоить, нервировать не обязательно, а его привели, значит, к камере, которая транслирует э, диалоги в суд, надели на него парадную, как бы, одежду с медалями, и, соответственно, делают вид, что он, опять же, смертельно оскорблен. Ну, примерно такая-такая канва история, если я в чем-то исказил ее, Маша, поправь, ну, и излагай свое мнение. — а, да нет, ты ее не особо исказил Единственное,
2: Кстати, что перенесли сразу
1: Перенесли перенесли только что да, вот, То это... Продолжение 12 февраля В 10 утра
2: и то, что мы сегодня наблюдали, это мы видим э, такой генерализованный нервный срыв, и в результате, во-первых, всех последних событий, которые происходили с Навальным, помимо прочего, мы знаем, что он провел почти месяц в коме, и это неврологически очень тяжелое состояние само по себе. А, то, что мне рассказывали люди, сидящие в одиночной, сидевшие в одиночной камере, как в той, в которой сидит сейчас Навальный, это, э, ну, Михаил Ходорковский рассказывал. Ну, э -э да. что он, в принципе, говорил. То есть основная была проблема, когда ты попадаешь в тюрьму, первое, что ты думаешь, о, классно, сейчас... При этом у него, конечно, не было до этого комы, неврологического заболевания, очевидно. Ну, то есть если вы находитесь в коме 21 день, у вас неврологическое заболевание, да, это по дефолту. Потому что у вас центральная нервная система находилась в коме 21 день. И вот у Хударковского ничего этого не было, при этом он... Говорит, говорил, что сначала думаешь, о, сейчас буду читать книжки, обалдеть, никого нет, от всех отдохну. Это примерно через три дня исчезает. Это, кстати, я думаю, те, кто оказался на самоизоляции один и после этого начал решил завести собаку. Например, да, очень много людей завели собаки в прошлой весной. Ты а, как-то очень издалека
1: заходишь. И, ну, окей, нет, я хорошо. к тому, что подожди, да.
2: пожалуйста. И у нас да. мы сейчас наблюдаем, и потом а, через неделю ты просто влезешь на стенку, тебе не с кем поговорить, и тебе просто становится физически плохо. И когда уже в следующие разы его сажали, например, изолировали там после каких-то эксцессов в одиночке, он у, однажды, он просто его на 45 дней посиди, посадили в одиночку, и он, чтобы из нее выйти, он устроил, объявил сухую голодовку. Настолько страшно находиться в одиночке. Другая девушка мне рассказывала, Мария Бутина, она была 4 месяца в одиночке в камере в, в, в американской, и в какой-то момент ты начинаешь э, видеть такие цветные сны, что ты просыпаешься, и ты не можешь понять, где у тебя реальность, а где происходит продолжение Нет, не, не, слушай, Это меня разговор удивляет. Подожди, тяжелое, подожди, подожди. невероятно тяжелое да. состояние. И... И сегодня мы наблюдаем в Бабушкинском суде совершенно жуткий нервный срыв Навального. По той причине, что то, как слушай. он себя ведет, абсолютно все кажут пятую точку. Сегодня в Бабушкинском суде борьба была
1: равна, сражались два известных. Да, по -послушай, послушай, Мария, не соглашусь. Окей, ты говоришь, у него расшатаны нервы после отравления, наверняка расшатаны. Значит, Навальный себя Но...
2: сейчас ведет так же, как вот ты себя вел, как когда ты был доведен Навальным так же, как себя, то есть да, М -м 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 -м. М -м -Мария, мы, Мария, такой... мы с тобой сейчас,
1: подожди, оба кричим, оба доведены, опять таки, это все детали, все люди живые, все нормально, мы видим Навального, да, который возмущается, но Нет, я думаю, он, если он, этот... он
2: ведет себя совершенно отвратительно. Слушай, но... подожди, подожди, подожди,
1: подожди, 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 э, нервный срыв, внук проститутка, внук мерзавец, внук мразь, как бы это, по-моему, очевидная вещь. Ты согласна или будешь спорить? Внук проститутка. То, что происходит внук просто... сегодня в Павловском суде, совершенно внук... отвратительно внук... Со внук, всех прода... сторон. внук продает своего деда, внук убивает деда, чтобы, не знаю, гонорар получить, опять же, от Ладно, того, кто все... снял ролик я или знаю, еще ну... что-то. Окей, ты хорошо, хорошо. ты-то не в одиночке сидишь, что ты я не в одиночке сижу, именно, это естественная история, когда ты видишь эту мерзость, когда убивают старика ради того, чтобы поставить необязательную галочку в деле Навального. Что это за дерьмо, опять-таки, А объяснить. я сейчас
2: вижу, как Навальный оказался в ситуации абсолютно жуткого нервного срыва, в такой же ситуации, в которой находились его жертвы, когда были доведены самим Навальным. И у меня смешанные чувства. Безусловно, я как живой человек, мне просто физически больно смотреть сегодня на Навального, при том, что Навальный — это человек, который делал мне много очень плохого зла, прям такого черного зла. Но сегодня мне на него страшно физически смотреть, по той причине, что то, что он говорит, — это абсолютная дичь. Несмотря Смотря на
1: все, Слушай, Мария, что, 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 Но что конкретно он дичь, говорит. Это Подожди. дичь. То, Про, что дичь, Мария. дичь. Что он говорит дикого Навальной. Ну там, ну
2: там вы проститутки все, но ну, он, он ведет себя, это, 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 это ну, поведение простите. жлоба, как, из человека как потекло, ты, как
1: ты? Как ты поведение внука? жлоба, ты? Поведение, Моя, жлоба. Ты? поведение жлоба, у внука
2: поведения жлоба, у Навального поведения жлоба, причем, конечно же, Навальный по природе своей жлоб, но так он мужик умный, и иногда он все-таки сдерживается и так себя не ведет, но сейчас у него явный, очевидный нервный срыв, и мне за него тупо страшно, по той причине, что вот он в неделю пров... провел в одиночке, и все на самом деле деле весьма плохо. Я вам просто вот всем, ребят, сообщаю то, что будет потом. Потом будет очень плохо, с учетом того, что это единственная надежда оппозиции, единственная серия надежды на...
1: Ну, то есть понятно, что, окей, Навальный не предлагает... Мария, ну какая, во-первых, надежда, и уж не нам с тобой об этой надежде заботиться. но оппозиция... Мне как
2: человеку невероятно за него больно. То, что я сегодня вижу, это плохо. Это тяжело, очень лице... тяжело. Сейчас невероятно опасности. тяжелее. Да,
1: помрет Навальный, ты же будешь говорить, что как бы, туда и дорога. Нет, да ну я не ну. буду.
2: Нет, по той причине, что мне ты... вот я сейчас описываю, что мне тупо сейчас страшно, и я вот сейчас это рассказываю, ну, я к нему
1: испытываю глубокую эмпатию ну, в данный найди момент. Найди любое Навального эмоциональный, мы здесь власть и так далее. А здесь ситуация с этим дедом действительно омерзительная совсем не по вине Навального. Давай уйдем на две минуты ну, и продолжим Я не беседу, говорю, что вине, да, вина... На... Ну, вина Навального в том, что он жлоб, но в остальном, там, конечно, Вина пришло. Навального в том, что он жив, как мы понимаем Да. Уходим на 2 минуты Олег Кашин, Мария Баронова, 8800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, слушайте радио «Комсомольская правда»
3: Музыка для мужика Не тяжела, не легка Для мужика музыка словный глоток воздуха Комсомольская правда
0: Комсомольская правда Радио поколение группы «Ленинград». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Продолжаем про происходящее, вернее, закончившее сяду 12 февраля в э, Бабушкинском суде Москвы. История про ветерана и Навального. Мария рассказывала про то, что ее возмущает или впечатляет. Нет, нет, нет вы что? Вы говорите подожди, совершенно другое. Я подожди. переживаю за него. Ну что ты, за ты, чушь ты, ты, ты переживаешь, хорошо. Я искренне переживаю. Я
2: говорю о том, что это нужно зафиксировать политологически, в том числе. Что вот у нас сейчас человек, это как вот, прости, если бы, ну, как Трамп, например, не знаю, сошел с ума. Все понимают, что на самом хотел сказать не про Трампа, а про всем другого президента, другого государства. Но вот если президент другого государства, а не Америки, например, вдруг начнет физически, публично сходить с ума, это будет опасная для общества ситуация. Вот точно Нет, так слушай, же мы слушай, должны слушай, понимать в данный подожди. момент, ты меня не переговоришь. А,
1: а, ну, ну, я, 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 я Подожди, я буду орать тогда, потому что ты, ты, ты уводишь беседу, какой Навальный, какой нервный срыв. Есть конкретное Это опасное для общества,
2: ну конечно, да, так есть так, конкретное хорошо, дело, Марин, уголовное Марин, дело. Марин, Марин, дело. Мы же это обсудили. Это безобразие, пипец, ужасно, все плохо, кошмар. Навальный пласт еще
1: не пришел, и переживать за то, что он может стать таким да при чем больным. Ублюдком, здесь? Как да, нет, я да не это говорю вообще. Стоешь, а Мария! Дай я тебе а скажу. Что ты, мы, мне мы, говоришь, мы, мы, так, ты мне приписываешь вы, слова, скажи, которые я не говорил. Уголовное дело, которое возбудили по И Многие люди, которые нас слушают и невнимательно следят нас за новостями, всерьез уверены, что Навальный оскорбил какого-то ветерана. А это неправда, это политтехнологическая выдумка. Давай это скажем, чтобы это было и в эфире, это... и в стенах. Нет,
2: он, конечно же, конечно же, Навальный себя ведет как жлоб, и, конечно же, он зачем-то вместо того, чтобы удалить этот твит, пошел дальше себя вести как жлоб. Но тогда он себя вел как обычный жлоб. Да. И
1: все, это продолжалось... Ты, видела, ли... ты, видела, ты видела ролик да, с Тёмой Лебедевым? Этот ролик не заслуживает комментариев? Значит, значит там люди... на... в номер. качестве
2: лида у этого ролика, в качестве фото э центрального, было фото именно с ветераном. То есть, когда ты твитишь это Просто видео в своем это твиттере у тебя подсасывается, когда ты, когда, не, не, не. ты твитишь это, когда ты твитишь это это, видео, ты видишь, что первым у тебя идет, ты своими
1: глазами видишь, что у тебя идет э, ветеран.
2: И, конечно же, ты, это, будучи это, умным это, человеком, это неправда, не будешь неправда, так
1: делать. Мария, это неправда. Более того, если это сейчас правда, очевидно, что отредактировали ролик, изначально там был спортсмен. Но, тем не менее, скажи мне, пожалуйста, люди, которые снимаются в политической рекламе, а Обычно, да, в среднем случае по дефолту. Они бесплатно снимаются, они как бы из альтруизма снимаются или что?
2: Я не знаю, вот как Лебедева, снимался, считаешь, но... Он вот вот ну, Жилобский, внук э Жилобский внук этого ветерана утверждает, что он снимался бесплатно. То,
1: что Тёма Лебедева в этом снимался бесплатно, я не верю ни в одном месте просто. А Жилобскому внуку мы верим, ветерана? Давай тоже проговорим. Вот ты лично веришь внуку ветерана, что как бы он да, не, не брал денег, а вообще как бы действительно такая история про то, что вот человек ну, вначале поддержал поправки, а потом смертельно оскорбился.
2: Ну, когда тебе присылают такие смс да, ты оскорбляешь я знаю, как человек, который был травим этой толпой. И то, что писали Бори Баронову, прости, пожалуйста, то, что писали Бори Баронову, то, что писали Юли Бароновой, это было совершенно дить. Юли Бароновой, которая и так тяжело. Уровень травли, уровень
1: жути, который писали, я не буду это цитировать. Но это просто кошмар. Слушатели вряд ли знают Юли Баронову, зато знают про ветеранов. Но очевидно, что Бароновы – это люди,
2: приходящиеся мне не просто однофамильцами, но еще и родственниками. И получают... Они они за меня, за то, что я посмела сорваться и накричать э, за то, на коллектив Навального Марина. за то, что мне эти злобные, бодлые, отвратительные да? люди делали много лет. И я Хорошо. знаю, что такое травля, я знаю, что такое Хорошо. оскорбление что? этой смотри, толпой. По
1: смотри, пожалуйста, я тоже знаю, что такое травля, оскорбление этой это, толпой, но все же. Внук тоже жалуется на травлю, да, и приводит сообщения, которые ему валят с обучкой. От этого давай он и прочит... не перестает быть. Да, давай, да, давай как и Навальный, будет жертвами. Не перестает Мария, ну ладно. Вот смотри, мы говорим, отравили внука. Да, давайте мы... Давай мы прослушаем те сообщения, да, которые ему валятся в личку. Я открываю вот телеграм-канал, который цитирует его личку в большом количестве. Подряд, ничего не выбираю. Не стыдно деда использовать для корыстных целей посадить Навального. Вашего деда он не оскорблял, останьте, наконец, от него и от дедушки. Очень жаль, что сейчас ветеранов Вов доводят до критического состояния ради того, чтобы кому-то что-то доказать. Это угроза внуку или это, в общем, заслуживающее уважение точка зрения, которое, я думаю, мы оба придерживаемся, например. Могу следующее прочитать. Оно пожестче, вот ты дебил ради бабла деда подставил был бы умный заботливый внук такой херню не занимался бы что не так и ты отлично понимаешь, а, что... я просто в
2: данный а, момент это... начала пытаться я просто по -по поудаляла <свят> все эти сообщения но хочу окей okay, по памяти это так тебя бог наказал мрасть тухлая тебя бог наказал проститутка конечно же это все пишут в другом виде проститутка э, да то ты, что ты, то ты, у тебя да. у тебя сын урод ты тварь подлая потому что тебя бог наказал За... ты паразитка тварь и да, и это куски мата, огромные куски мата, огромные куски, что мой, э, что брат моего сына заслуживает вот всю ту ситуацию, Мама, в которой моя, он Мария,
1: находится. Мария, и это кошмарные, же, это потоками подожди. сообщения причем, несколько недель. Тебе просто перестают хотеться жить. Ты начинаешь причем хотеть выйти Мария, из окна.
3: С
2: учетом Мария. того, что я знаю опыт, когда ты хочешь выйти из окна, я прекрасно могу предположить, что люди, которые в принципе не сталкивались с ненавистью, подлостью, и травлять толпы,
1: к первый раз с нею столкнувшись, испытывают некоторые травматические ну, ощущения. Мария, ты видела этого внука в суде? Я думаю, он, по крайней мере, не такой темпераментный, как ты. Вот даже в таком монологе я его представить себе не могу. Все люди разные. И описывая нервный срыв, ты же сама действительно не раз сталкивалась с нервным срывом, понимая, что это такое. Да, наверное, это смягчающее обстоятельство. Наверное, в нервном срыве виновен тот, кто до него доводит. Да, Подожди,
2: ты серьезно считаешь, что я обвиняю Навального? Я переживаю за Навального. Подожди. Я говорю сейчас, что мы должны зафиксировать, Навальный доведен до очень тяжелого психологического состояния. И вот это полный ад. Такое с живым человеком делать нельзя. То, что сейчас происходит с Навальным, это отвратительно. Вот моя мысль. А ты считаешь, что я его обвиняю в том, что он в нервном срыве? Нет. Я, я тебе говорю о том, что это кошмар. А ты меня почему-то начинаешь за это ругать. Зачем Хорошо. ты это
1: делаешь? Я спросил, ты объяснила. Мы также зафиксировали, что ты не обвиняешь Навального в том, что он его нервный срыв, и это, Мария, хорошо. Мы продолжаем историю про этот Я суд. просто вот говорю на... о том, что, ну, кошмар, кто не происходит. Это
2: это физически, то, что сейчас происходит, это чудовищно. Так мучить человека, который был в коме, нельзя. Это вот нельзя. И, по и, по и, камере и переведите Мария... его в общую камеру, чтобы он хотя бы а... с людьми разговаривал и не сходил с ума, потому что и ему нужна а, помощь, да. и я говорю это не в качестве оскорбления, а в качестве поддержки. Ему нужна Мария, поддержка Мария, Мария,
1: Мария, 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 поскольку у нас такая не личная беседа о а радио, да, поэтому люди не не обязаны как бы считывать там, не знаю, подтексты. Давай проговорим, кто кто-нибудь создал, кто довел ситуацию до этого государство, правильно, и как ты считаешь, эти уголовные дела, они мотивированы чистым правом, правовым механизмом. Нет, это абсолютно и,
2: очевидным образом, это, это абсолютно нет никакого, это полное бесправие, тут нет никакой законности, и то, что происходит, это издевательство над законом. Более того, происходит оно не только в адрес Навального, конечно же, сейчас то, что происходит вообще в городе Москве, больше похоже не на мягкий авторитарный режим, который у нас был раньше, а на такое демонстративное полицейское государство, полицейскую диктатуру. То есть я, например, просто заперта дома я заперта участковым своим домом. Я, я, я уже я на всякий случай больше... никуда да. не выхожу. А когда я, я одна тебя решила ночью выехать. Да, То есть, это было спросить, уже совсем. Да. То есть, я была заперта дома, демонстративно не выходила из дома, а, сижу, ну, вот буквально играю в приставку, просто чтобы у серии все. Да, вообще, я не смотрю на ваши митинги. Да, я, как... слушатели знают, я была вообще против этих митингов. Если бы я не оказалась запертой дома участковым и его предупреждениями, угрозами, там, какими-то делами на нар... о наркотиках на меня начали уже угрожать заводить и прочее, я бы вообще не обратила внимания на митинги. А тут я как бы стала сочувствовать им очень сильно, потому что я оказалась сама жертвой этого полицейского произвола. Затем я выезжаю из дома, поехала к подруге, посидела у нее, дальше еду, сплю, останавливается машина, на меня, на меня стучат, и, и, и дальше я вот не поняла, то ли они сразу сказали, Мария Николаевна, то ли все-таки меня остановили, ну, я была с просонья, я была без маски. Уточню, что до этого уже там открылись все, у нас в Москве открылись все площадки накануне митингов, везде были люди без масок, везде тусили они, в общем, санитарный режим, прям скажем, не соблюдается в городе Москве. И вот в этих условиях меня останавливают и начинают со мной рассказывать, причем с таким, э, ну, полицейским под произволом, ну, и сила... Ну, как я пытаюсь подбирать слова приличные, а, ну, какое, вербальное вот, насилие а начинает в мой адрес в 3 часа ночи проявлять за то, что да, я была жизнь, без маски, пожалуйста. а он, значит, в армии служил. И я потом пыталась понять, а я-то вообще здесь при чем? Я в армии не могу служить, я же вроде Мария, женщина. Мария, 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 это вот я за подумала. Ну, то есть, это сказала. просто полицейская Подожди, диктатура, да, и даже вот выходишь диктатуру. из дома, все равно у тебя вот попадаешь на полицейского в 3 часа ночи да, и едешь в такси. Когда ты спишь Мария,
1: у меня уточняющий вопрос, да, ну, да вот ты абсолютно, я согласен с тобой, да, описала полицейскую диктатуру. И скажи, пожалуйста, когда ты встречаешь в социальных сетях, когда люди поддерживают и восхищаются такое поведение полиции и пишут: работайте, братья, ты тоже можешь быть доведена до нервного срыва. Мне кажется, даже вот меня Ничего. подряхивает, когда я. Нет, просто давай тоже это обсудим. Ну, очевидным есть... образом,
2: панически... Все, я относится... панические атаки регулярно у себя лечу в результате О. всего этого вот, то травли одной страны, то другой. Но в то, да, что сейчас э -э... происходит. Как в Москве это опасная что... ситуация. Да. И я понимаю, что все зависит только от воли нашей элиты. То есть, вот захотят они, чтобы было так, 3, 70 лет следующие, будет так, 70 лет следующий. вот Ничего мы, думаю, не поменяет вообще. Мы об этом
1: поговорим в следующем блоке. Но я хотел сказать, что те люди, которые пишут, что работайте братья, вот тем полицейским, которые даже баронову нашу вполне лояльную обижают, вот те, те люди, которые поддакивают полицейские дубинки, они, конечно, где-то в области дна стоят рядом с внуком этого ветерана, торгующим своим дедом. Ну и, наверное, да, кто имеет возможность, поскольку песня полузапрещенная, послушайте песню Моргенштерна «Я съел деда» в интернете, по радио мы ее не решимся ставить, поскольку идут процессы, чтобы ее вообще запретить как экстремистку. Уйдем на новости. 8 800 200 ровно 9 Олег Кашин, Мария Оставайтесь с нами. Радио правда». Значит, я самый первый вакцинировался,
3: поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все, нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств и скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Еще раз всем привет, я Олег Кашин, московской студии Мария Баронова. Мы теперь говорим о московских протестах, которые неожиданно закончились. Вчера вечером Леонид Волков, называющий себя министром иностранных дел Навального. Все думали, что Тихановская станет Юлей Навальной, но нет, Тихановская стал сам Волков.
2: Не все а, Волков... думали о методичке администрации президента, так ну, думали. Мет
1: методички администрации президента, которые как бы действительно торчали из всех щелей, я с тобой согласен. Я также отбивался, говорил, что нет такой идеи, нет такого проекта. У Юли в общем... нет такого желания.
2: Мы знаем Юлю, мы знаем с тобой Юлю. Вот она точно мы не знаем, тот человек, мы знаем который с тобой будет. Это делать. Юлю,
1: но да, разговор о том, что вчера Леонид Волков объявил о том, что на этой неделе не будет протестов, как были 31-23 января. И вроде бы весной и летом вернутся, потому что таково поручение Навального надо беречь актив надо готовиться к умному голосованию. В общем, такая история. И да, естественно, выражение слив протеста, которое сопровождает нас, по крайней мере, с тобой еще с тех времен, когда мы с тобой участвовали в мероприятии на Болотной площади, за эти годы выражение слив протеста превратилось в пошлость, и все-таки, окей, хорошо, на самом деле неделю назад, и ты совершенно права, когда говоришь о том, что в России наступила такая белорусского типа полицейская диктатура, и да, было ощущение, что Москва превратилась в Минск, и вот дальше что, Путин летит на вертолете с каким-нибудь мальчиком, как бы с автоматами бронежилетах, что-то будет, и вдруг оказывается, да, что сами люди, которые выходят или выводят других на площади, говорят, нет, все, хватит, и снова все все по-прежнему. Какая-то такая странная история, на самом деле. Я, естественно, в глубине души как бы жду а, того, как те же, кто говорил, как здорово, что народ выходит, как здорово, что там новые лица и так далее. Эти же люди будут говорить под дакьево Волкова, что да, да, правильно, хватит митинговать. Это, конечно, забавно, но в целом, как ты, Мария, как ветеран протестного движения, это понимаешь? Ну, как ветеран протестного движения, меня подмывало написать, ровно
2: это же я могу и сказать, я не думаю, что будет страшно же, если я это скажу, мысль Почему, как ты помнишь, когда мы познакомились, это там декабрь 2011 года, я была очень нервной, возбужденной барышней. Почему а я теперь была...
1: ты типа спокойная и умеренная барышня. Ну, Мария, ты всегда Мария Баронова. Сильно так... спокойней,
2: сильно спокойней. Да так вот. Его, Почему его. я была? У меня достаточно, я умею прогнозировать на многие десятилетия вперед. Так вот, на многие десятилетия вперед мне было очевидно, что единственная точка, когда можно что-то поминать в поменять в краткосрочной перспективе, а я имею в виду лет 20-30, это было идти не на Болотную площадь. После этого все, что дальше происходило, так, не вот, важно, интересно. все остальное, а, это подожди, поворот подожди, подожди, не
1: подожди, туда. Подожди, подожди. Все. подожди, интересно, интересно. На самом деле, естественно, я тоже жил этой иллюзией до какого-то момента, а потом с годами подумал, ну окей, пришли бы на площадь Революцию, там Климонову и так далее. Допустим, допустим, самая фантастическая еще раз дисклеймер для российского. Надзоры, мы говорим о давнем прошлом, 2010 да, году. Ретро да, ретроактивные мы не да, можем. Да, нас да, да. нельзя
2: судить, и радио Копы нельзя судить за да, ретро да, да, Ре да, по ретроактивным да,
1: законам. Представим: да, окружили центры Сберком, потребовали у Чурова, что пересчитать голоса в пользу справедливой России. Тоже ерунда. И так нет, было бы, и так. Нет, подожди, нет, Смотри. Подожди, кто... подожди, подожди. Ну, да, закончу свою да. речь краткую. Да? Прогнозировать на десятилетия вперед это просто. Прогнозировать на пол, там, не знаю, месяцев вперед гораздо сложнее. И вот да, мы возвращаемся, если в декабре 2011 года, что было бы тогда? Ничего на самом деле. Мирный Система протест. менялась
2: да. бы иначе. По той причине, что на тот момент, на кого у нас была надежда? Да не на Навального, а на Дмитрия Анатольевича Медведева. На всю элиту в тот момент вышедшую. Это был элитный протест в первую очередь. Это была рубль это были люди, которые могли поменять. У нас в России последние 100 лет, к сожалению, транзит власти, конституционный транзит власти выглядит следующим образом. Повторю, это кабинетные перевороты. Так вот, в 1991 году тоже был кабинетный переворот. Так вот, в тот момент был возможен кабинетный переворот, если бы люди были ближе к центру избиркому, к центру избиркому, то был бы возможен условно... Ровный кабинетный переворот, в котором бы направление развития России стало бы более демократичным и, возможно, в ближайшие десятилетия появился бы уже нормальный, прописанный демократический транзит власти, когда это принимаются решения не а в кабинетах, а с помощью выборов. И Чуть, ровно, по, потому что больше Чуть бы элиты Кудрин, Кудрин, Кудрин был на площади, Кудрин был на площади, были люди Путина на площади в тот 차�. момент, в
1: этом Подожди. суть была того протеста. Во-первых, напомню, что Кудрин публично осенью 2011 года с Медведевым разругался, назвал его там невербально ничтожеством. Как он смеялся Медведеву в лицо, что не ты мне начальник. Поэтому говорит, что Кудрин как бы это вот это, я бы не стал. Но тем не менее, хорошо. Таня с Валей
2: коллективной смогли бы уговорить Дмитрия Анатольевича на то, на что уговаривали.
1: Конкретно, да, ты хотела бы, чтобы тогда Медведев отказался от рокировки, пошел бы на второй срок и убрал бы путь нет,
2: нет. Чтобы Что? Путин принял другое решение, Путин все равно был бы де-факто главой государства и далее. Но... Путин бы выбрал на тот момент, если бы элита настояла на том, что России нужен более демократичный подход к управлению обществом, чтобы были действительно свободные выборы с допущением всех независимых кандидатов на эти выборы, чтобы не давили некоммерческие организации, чтобы были более тесные связи с Западом, чтобы была более открытая экономика, чтобы было больше инвестиций, чтобы у нас была другая Россия. Так вот, И, все заметим, на тот Заметим, был... Мария,
1: стой, 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 стой. Заметим, и Крым бы оставался украинским. Правильно, кстати говоря? А это, возможно бы, понимаю, с одной стороны, с
2: одной стороны, вроде бы и так, а с другой стороны, возможно, и вся Украина была бы более российской. И в конечном итоге, мы бы в итоге жили в гораздо более тесных связях. То, что, о чем я мечтаю. Я, конечно же, хочу, чтобы отношения между Украиной и Россией были теплые, практически как в одном государстве, как конфедерации. Я считаю, что мы не никогда не <свят> во-первых, друг э, от друга, ну и вообще мы очень близкие народы, я буду всегда настаивать на этом, пока я жива. Э, поэтому а, у нас смотри, были бы гораздо вернемся, лучшие теперь отношения. Теперь так теперь вот, придет. я думаю, что все, что происходит после этого, все эти протесты, ну, власть окрепла в том виде, в котором она есть, Элита бюджет сейчас есть на то, чтобы в какой-то момент становиться мя мягкой автократией, в какой-то момент быть, как Москва в 2018 году, летом, в время чемпионата мира, а когда-то быть как сейчас. И бюджет на это, у нас очень богатая страна, и у нас бюджет на это точно есть. Этот режим учел все ошибки предыдущего режима, но даже плохой, неубустроенный предыдущий режим продлился 70 лет. Иранский режим гораздо более бедной страны и не ядерной державы держится и никуда не девается, несмотря на, на все санкции. Северокорейский, я ни в коем случае не сравниваю нас с этими режимами, мы гораздо более европейская страна, у нас вообще все хорошо на фоне этих стран. Но то, что э, Навальный желает там получить кусочек власти э, с помощью шантажа части элиты, э, санкциями Мы не будем обсуждать моральность этого поступка. Сама по себе эта идея бессмысленная. Она все равно не даст не не вот никакого это, 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 результата. Опять, вот, Возможно, он да, получит почему? кусочек власти, но по система почему? будет ровно той Понятно. же полицейской, почему, что и сейчас.
1: Почему любой разговор о происходящем сегодня упирается в то, что Навальный плохой? Мне кажется, нет, это он не, не, я говорю, он не
2: прав. Не плохой, а не прав. Мы, хорошо, я, не мы прав, имеем да. право обсуждать, что это, этот, этот подход неправильный, он не поменяет режим нет, в стране нет,
1: в более я демократическая я, я не об этом даже. Я о том, что, да, поднимая любые вопросы о том, что почему Россия сегодня не стала такой европейской, как ты мечтала, или еще что-то. Ну уж точно не а,
2: Навальный виноват в том, что мы пошли вот, на Болотную. Он вот, сидел вот, в ВВС вот... в тот момент и вообще тогда еще не имел никакого возможности принятия решения.
1: Я, я читал его обращение с трибуны Болотной, а вчера я в эфире радио «Комсомольская правда» читал его новое обращение, примерно такое же. Тоже, наверное, ну как бы кто бы говорил, да, я тоже пишу примерно одно и то же на протяжении многих лет, но да, абсолютный день сурка. И то, что мы видим сейчас, это в очередной раз доказывает. Но что меня смущает буквально как потребителя новостей? Почему вот тот ход, который возвращает Россию из Минского состояния, Москву, из Минского состояния в Московское, почему эту кнопку нажимает не Владимир Путин, там, не Кириенко, не Вячеслав Володин и даже не ты, а Леонид Волков? Как так вышло для меня, это загадка. Я не предлагаю, конечно, с тобой обсуждать опять-таки, чем плохо Леонид Волков, мы понимаем, чем он плох, но как бы здесь нет повода его ругать, тем более в эфире Радио КП, но что случилось, объясни, я не понимаю, как ты это понимаешь?
2: И насколько мне рассказали, что ну, вообще нет у них там никакого особенного плана, потому что Несмотря на то, что Волков сильный математик Но он не сильный политик Так вот, тупо на 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 Надавили правозащитники Сказали, что переполнены и так ВС И так все зашиваются Ко Мне звонило большое количество Родителей разных людей, у которых Оказались, мой телефон оказался Я там консультировала людей, что делать А что делать, непонятно по той причине Ну все забито, понятно, что скорее всего Все 15 суток
1: отсидят свои и а я думаю, что они просто сдались под напором правозащитников, и все. Ну, подожди, а это же как раз, ну, извини, это эскалация, на которую, очевидно, они пошли изначально, да, и так называемый дедос-тюрем тоже оправданная практика давняя. Мартин Лютер Кинг так делал. Всех не пересажаете, да, сотни тысяч не пересажаете. И, в принципе, вот если бы завтра, да, была волна задержания еще раз, уже бы... Олег, не так много у нас мест работ. Давай мы остановимся на этом, но мысль у
2: тебя хорошая. Надеюсь, ее все поняли, но развивать мы ее не будем, мне кажется. Мы взрослые ухай, люди минуты.
1: уже. Мария Баронова, Олег Кашин. Интересно, да. Оставайтесь с нами.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская Радиопоколение Момитроля. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией бароновой Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Вот. Мария Боронова, Олег Кашин, программа «Война и мир». Да, Мария перед рекламой испугалась говорить о правильной тактике оппозиции. Не будем больше да, да, на эту да, тему. не надо. Оппозиция
2: достаточно много нам всего плохого сказала, что ради нее страдать. Зачем это нужно? Давай мы подальше от этой темы. Я
1: ну, Консультировать
2: через эфир федерального радио я... оппозицию я не планирую. Я, я хочу
1: через эфир произнести, чтобы это осталось, там, не знаю, в ноосфере, да, что теперь осталось дождаться скоро освобождения Навального, и тогда в России все будет мирно, спокойно и хорошо. Поэтому давай, Путин, отпускай Навального уже. Все все поняли, все в порядке. Давай сменим... Ну, подожди, вот, на еще более напоследок
2: момент. Вот тут э, телеграм-канал Кремлевская прачка, которую я называю ЗКС-ТВ. А, а он такое... пишет СКС, СКС. 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 Ну, это, и... это защита это... А, подразделение понятно, ФСБ да. по защите конституционного строя. Обык, а, обык, обык, да. Соответственно, не я, ни дедушка, пишет а он, не писали заявление на Навального. Игорь Колесников, внук потерпевшего. Да, 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 Все и ты, знаешь,
1: ты, ты знаешь, говорят, я слышал, не знаю, насколько это правда, но говорят, Илья Ремесло на самом деле тоже такая придонная форма жизни. Написал заявление, вот, как бы, по которому уголовное дело. Но неважно, на самом деле мы видим, кто уголовное дело инициирует, раскручивает и так далее, поэтому здесь неважно, внук или от имени внука поставили подпись, все такое, это уже детали. Главное, что дело производит впечатление сфабрикованного, как бы себя не вел Навальный на наш вкус. На самом деле, да, я предлагаю действительно немножко отдышаться до конца часа, заканцелили Мерлина Мэр, Мэнсона, это действительно удивительная история, потому что человек, вся карьера, которого построена на э, пощечинах общественному вкусу, да, на том, чтобы шокировать как бы публику, в итоге оказался жертвой вот той самой новой политкорректной Жертвой?
2: Эти? Серьезно, мне кажется, жертвами да, все-таки мы... была девушка, которую он О, развращал, с начиная с 16 лет. Вообще меня поражает больше всего. То есть мужик, который рассказывал 20 лет, ну я помню в Cool Girl, там в Cool журнале в Молоток, это были мои журналы моей молодости наравне с итогами Ньюсвиковскими. Это значит, он писал, вернее, он говорил, что он себе от пилил ребра, чтобы делать филляцию. И минет это. Соответственно... Чтобы
1: самому, самому себе вот, делать, Человеку
2: понимаешь? при этом выглядел так, как он выглядит. Выглядел он дико и тогда, например, лично для меня, молодого подростка, который при этом любил группу Рамштайн очень. Он явно был уродом когда-то, которого обижали, и после этого превратился в такого жестокого абьюзера сам. Это было тоже понятно тогда. И помимо всего прочего, он взял Мерлин Монро и Чарльза Мэнсона именно. Он имя человека взял, который велел своим подчиненным вырезать ребенка из тела женщины, из жены Романа Полански, и убить их всех. И вот он в честь этого человека взял свой псевдоним. И теперь, спустя 20 лет, мы удивляемся, что, оказывается, этот человек был жестокий, извращенец, абьюзер и молодых девушек развращал. Боже мой! Как раз ну, вот мы, никогда как такого раз, не было. Вот опять. Мы
1: не удивляемся, да, а именно удивляемся тому, что оказывается теперь такой человек, который, ну, в общем... Да слава, богу, этого,
2: слава богу, что наконец-то такое поведение, это отвратительное, и сердце, осуждается. Да. Наконец-то вот использование женщин теперь, как мясо, тел женщин как теперь, мясо,
1: невозможно. То есть, теперь получается, да, вот тот образцовый западный мир мир иногда избыточной свободы, каким мы его слегка застали в нашем детстве юности в 90-е, теперь он закончится. Нет, смотри. Я,
2: что такое была сексуальная революция? Сексуальная революция была следующим: что больше мужчины не смеют называть женщин отвратительными словами и поражать их в право если они делают свои омерзительные извращения с женскими телами Это не означало, что на самом деле женщинам нравится Какие омерзительные вещи делают и хотят делать многие мужчины с женскими телами ну, Соответственно, вот, сексуальная вот, революция была сделана таким образом Что женщин больше нельзя было исключать из общества Если они стали жертвами подонков А теперь можно подонков исключать
1: из общества А с женщинами такого делать нельзя Теперь, да, Мария баронова бинга должно прозвучать слово Сручконосы. На самом деле, ну слушай, даже в таком описании, как у тебя, с которым я скорее не соглашусь, это выглядит как такое качание маятника. Да, что мы отброшены в, там, не знаю, 50-е годы или в до 68-го года, что опять такое пуританство показное и так далее. Пуританство и, наверное, заключается и, наверное, в лет другом. Через
2: 50
1: Нас ждет опять какая-то. Пуританство, да, и...
2: пуританство и ислам, и всякие там любое Религиозное пуританство, оно предполагает лицемерие со стороны мужчин по отношению к женщинам. Что они ну, слушай, творят свои отвратительные
1: вещи, и при этом женщин а. обвиняют во всех грехах. Мы говорим, Мария, про канцелинг, да? И вот а когда современный ты жалуешься, мир, это ты то, ты жалуешься, что тебя кэнселят по политическим мотивам, но сама радуешься кэнселингу такого же, как ты, панка Мэрилина Мэнсона, да? потому что это другое. Ну вот буквально так. Ха -ха. Да, я лицемерная женщина. Ну, плохо, плохо, понимаешь? Плохо ну, я мне не кажется.
2: сильно жалуюсь, что меня кэнселят, я периодически напоминаю, да, я говорю... Слушай, ну я говорю... Нет, я говорю о том, что это больно физически да. плохо, но я считаю, что я ничего ужасного <свят> такого не делала. А, а, Мерлин Мэнсон, <свят> подлый человек, который <свят> делал плохие вещи. Я не делала плохих <свят> вещей, а Мерлин
1: Мэнсон делал. в этом разницу между мной и... Приехали, да, он ее эмоционально доводил до, там, не знаю, Нет, он омерзительные
2: вещи с ее телом делал. Он ее омерзительные вещи с ее телом делал, молодую женщину, тело молодой женщины, делал отвратительные вещи, которые могут довести до рака шейки матки, в том числе. Это опасно. миомы матки вызывают, огромное количество заболеваний, все эти мерзости вызывают у женщин. Потом женщины лечат это, и это, умирают от этого. Нет, такого делать нельзя с женскими телами Нужно понимать, что женское тело и мужское тело Они не равны И никогда в жизни женщин секс не будет Никогда до... вседоступным По той причине, что большинству женщинам не нравится То, что делают с их... хотят делать с их телами Все подряд мужчины Есть какие-то мужчины, которых женщины очень любят И с ними, конечно, согласны делать Что-то такое, и им самим нравится Но в основном жел... Запрос на тела женщины Гораздо более высокий, чем женщина желает Чтобы этот запрос был вот скажем
1: так. А, а, Мария, давай тогда ты расскажи подробно, что он с ней делал. И вообще, конечно, я тебя слушаю, это, конечно, какой-то ужас. Ну, продолжай, пожалуйста, что, что ужас? Это что и главное,
2: ведь ты, ты забыл сказать, что ведь я же при этом, я при этом автор политического текста Эдуарду Лимонову, в котором я цитировала его книгу, в том числе... Я не знаю, можно это вообще в эфир произносить. Можно, можно, можно. А... Слово
1: сосать, легитимное слово, да.
2: Ну что, да, вот... Э... Ох, я, я, господи, каким-то я все-таки, да, немножко стала ханжой. Это удивительно. Я ведь а автор Понимаешь, этого понимаешь? Текста.
1: Да, и ты не, 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 не заметишь, да, не, не сумеешь оглянуться, как... стал. Мизулиная, да, и все вокруг будут ходить в щедрах, там, не знаю, во всем на свете. И это действительно кошмар, который, по крайней мере, заслуживает какой-то рефлексии. А да, и ты действительно писала Лимонову про то, что он тебя научил реальному сексу его книге. Но скажи, пожалуйста, хотя бы деликатно, а что делал Мэрил Мэнсенс Вуд, потому что я реально не знаю, что он ей куда, извините, засовывал, да, или что там он делал.
2: Ну, просто травматичный, неприятный секс он с ней делал, вот и все. Главное, что он с 16 и... лет ее развращал. И...
1: Травматичный, неприятный секс каких-то посторонних людей делается предметом обсуждения в российской общественно-политической передаче по радио. Мне кажется, это элемент того же безумия, о котором мы говорили, начиная сегодня с первых минут. Ну, пора Наши уже обсудить, сегодня, что женщины это... многие
2: вещи такие не очень любят на самом деле, им больно, неприятно, а потом это приводит к раку шейки матки.
1: Ну, а потом окажется, на самом деле, кто-нибудь должен первым сказать, что женщины зло, давайте-ка их начнем убивать, потому что они себя ведут отвратительно. Давай слушать Мерлина Мэнсона, пока нам не запретили. И у нас остается второй час, а звон... вернется. в
0: И мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой.
1: Мы говорили о сливе протеста. Это такая абстрактная политология. Ах, волков, ах, Навальный, ах, еще что-то. Но вот есть Рома Бордунов милый молодой человек, безумно остроумный. Мы многие, по крайней мере, подписаны на его твиттер. И также он ведет или вел ну, наверное, ведет все-таки твиттер компании Авиасейлс. тоже самый оригинальный, наверное, рекламный аккаунт. Всем советую его смотреть. Они смешно шутят о продаже авиабилетов. В общем, сегодня этот Рома получил 13 суток ареста за то, что призадержали. 1 февраля, когда истек срок его задержания в ВВД, он, собственно, встал и ушел, не дожидаясь того, как, как его отправят в суд. Он будет сидеть 13 суток, как бы обычный парень, совершенно не активист, не боевик, не антифа, не анархист, просто там, не знаю, вчерашний студент. И, допустим, прямо сейчас к такой Ире Ралдугиной, которая ведет телеграм-канал «Шпион в архиве» об архивных материалах всевозможных, тоже домой пришла полиция, потому что, как бы, у нее в телеграм-канале были какие-то Репосты сказали, их фамилия э, полицейский, ей говорит, она пишет, что ее фамилия в списке, а в каком фиг знает. Вот такого рода, ну, назвать это террором, конечно, наверное, неправильно, хотя, конечно, такой гадкий, мелкий психологический террор, который действительно, но ну, только злит людей и выстраивает эту уже не стеклянную, а такую железную стену между властью и народом. Зачем это делается, вопрос философский, но это делается, я думаю, и я, и Мария, которая я сейчас не даю сказать слово, тоже это осуждает. Мария? Ну, я
2: только при этом ни в коем случае не хочу осуждать э, друзей Ромы Бородунова, но в данный момент я, например, обнаружила, что э, э, эмоционально и можно понять э, девушку... Травля, друзья Нет, травля, какая травля? травля? Подожди, при чём здесь травля? Несознательное, неправильное поведение. В данный момент они все... Там уже получилось, что хозяйка квартиры открыла эту дверь, э, которую снимал Роман. И, конечно же, девушке его очень обидно. Она сейчас будет съезжать, и друзья другие начинают писать «Вот, тварь она» и прочее. И уже обсуждают, что налоговые собираются сдать эту хозяйку в отместку за то, что она открыла квартиру. И здесь у меня только два комментария. На самом деле, с одной стороны... Конечно же, хозяйка поступила плохо, с другой стороны, она защищала свою дверь, которую иначе бы просто болгаркой распилили бы. А третье, когда я снимала квартиру, я всегда предупреждала, что, возможно, у меня будут обыски. И сейчас это будет плохой прецедент, если начнут в налоговую реально все эти молодые люди, можно их понять, но если они начнут заделать и стучать, это будет подожди, опасно, подожди, что подожди, могут начать так... просто не сдавать людям или активным политически оппозиционным людям, просто перестать сдавать квартиры, что тоже плохо.
1: Маш, ну, смотри, мы, мы с тобой да, да, давно Нужно быть взрослыми людьми уже... и понимать последствия своих Мы, мы с тобой Я исключительно давно, давно ведем эту программу, да, и почему у тебя самые частые риторические Прием, когда мы говорим об этих вещах, буквально вот слово противное, но снова его повторяю, Victim Blade. Это не Victim Blade. Я
2: говорю, что предупреждаю, что дети думайте о том, что делаете, потому что это может иметь плохие последствия. Я говорю, как взрослый человек, дающий совет. Не делайте так. Не надо стучать в налоговую на владельцев квартир. Вам перестанут сдавать квартиры. Не будьте дураками.
1: Я не взрослый человек. Я сижу тебя и слушаю, как будто у приемника, да? И о чем говорит мне Мария Баронова? Не ходи на митинг, а иначе тебе не сдадут квартиру. Но, правда Нет, история я такая, говорю о человека... том, что
2: не стучи в налоговую, а иначе не всем не сдадут квартиру за Мария, то, что в ты этом, не уходишь в на митинги. Глав...
1: В этом сюжете главное не сдача квартиры. В этом сюжете не не главное не поступать так, что... что ухудшит твою жизнь. Главное, чтобы Романа Бордунова выпустили из заскезы. Это стен, безусловно, но не надо ухудшать не свою что.
2: жизнь и не надо стучать на людей, потому что после ну, этого подожди. другие люди сделают я выводы. Я
1: думаю, даже товарищ майор, который его отвел на эту бутылку православного Судья от тебя из эфира узнал о том, что какие-то люди что-то в Твиттере пишут. Без этого рассказа это, это, этой сюжетной линии не было бы в сюжете о задержании Романа Бордунова и в аресте. Ну, то есть люди века собираются века.
2: идти стучать в налоговую, правда? Налоговая не и узнает после того, как на нее настучат. Люди в
1: запальчивости что-то сказали. И на основании этого делать вывод о том, что люди неправильно себя ведут, но не очень, опять же, красиво по отношению к тем, кто сегодня испытывает действительно. Ну, тогда можно, тогда спрятать.
2: можно прыгать все время круглосуточно. На стенку, вести себя как угодно, и потом не, просто ну, не надо, наверное, удивляться, что в результате этого есть какие-то последствия. Ну, вот опять Я раз как разговор. человек, который ты много ты раз прыгал на стенку, да. много а раз с кем ругался, много раз кому хамил и сделал выводы из
1: своего хамства, что, наверное, так вести себя не надо. Маш, а давай не будем ездить без маски в такси по ночам, в дни митингов, и тогда тебя полицейский да не Да вообще не надо
2: выходить из дома, я сказал, нужно было не выходить из вот, дома,
1: все, полицейское прав, государство наступило, правильно, все. Правильно, правильно, вот, и живя в полицейском государстве, ну, это же действительно, нужно действительно держать, спрашивать, руки, спрашивать, можно держать ли за спиной, да, можно ли подышать и так далее. И если речь уже идет об этом, а я в глубине души продолжаю надеяться, что еще не об этом, тогда давай говорить об этом, да, друзья, вы живете в диктатуре, относитесь к ней соответственно и так далее, но ну, как бы действительно вряд ли это такая оптимистическая, оптимистичная
2: <мывут> Нужно учиться разговаривать со всеми этими людьми,
1: которые от жизни,
2: наша жизнь твоя не зависит, а наша жизнь от их повтори, поведения повтори, зависит повтори, от принятия ими решений.
1: Вчерашнюю историю вот эта девушка из штаба Соболь, да, Китаева, которые на голову надевали пакет, когда журналисты вчера об этом спросили Пескова, Песков говорит, а почему же эта девушка не пошла в прокуратуру, а она сидит под арестом, да, ей дали 12 суток. Вот ты примерно с такой же позиции подходишь, а почему не жаловаться в прокуратуру? Что всем нет, я не говорю,
2: что я не подхожу, говорю, что почему не жаловаться в прокуратуру? В прокуратуру жаловаться бесполезно. Не надо тратить свое время и жаловаться в прокуратуру. Не занимайтесь ерундой. Эта, эта часть институтов не работает. А Институционально работает? работает. Нужно продолжать уметь учиться разговаривать со всеми этими не, людьми не, как и как, уговаривать как это, как их. Как наша это, жизнь полностью... И вот, на, на, Наша на жизнь пакет, полностью да? от них Маша, зависит. Маша, можно Маша. бросаться на стенку, можно вступить в переговоры, уговорить Маша, что мы не предатели. С пакетом на голове. Их...
1: Как с пакетом на голове вступить с в переговоры? С теми, кто Маша. надевает...
2: с теми, Вот с пакетом на голове и вступать в переговоры. Я умею это делать. А, нам, соответственно, нам, нам, соответственно нам, нам, учиться христианскому всепрощению, всетерпению и учиться вести дискуссии. Это то, что
1: нужно. Учиться, чему Мария, нужно учиться Мне подожди, это то чему подожди, нужно учиться подожди, всем остальным дискуссии или терпение разные вещи потому что когда тебя вот сажают на терпение, эту красоты, понимание ты, все прощения да полный какой, игнор. Вот с... на голове. Мария, какой диалог? Ну, расскажи, пожалуйста. Это общие лозунги. Да? Как вести диалог конкретно Китаевой? Ну, вот конкретно, которая...
2: конкретно, да. конкретно подонок, который надевал э Китаевой на голову пакет, на меня натравливал моего соседа героинщика. Вот тот писал заявление о том, что я избиваю ребенка, нужно, избав... нужно изъять ребенка из семьи. Опять, опять, мне опять угрожали Маш, изъятию Маш, ребенка, подожди. мне угрожали эти люди изъятию ребенка, чтобы это прекратить. Я пришла лично на стратегию 31. Соверш... Окопный совершал совершенно жуткие вещи в мой адрес. Там, ну, это были там, Зажигались в моей квартире. То есть, ты приходишь, у тебя горят э, газовые конфорки Нет, подожди, на плите. Ну, это ты,
1: ты пошла вот к, это, к этому Я родоведу. пришла к, к, я к нему, нам, да, пришла сказала, да, 31
2: так. июля. Я, во-первых, написала Давай. ему открытое письмо, после чего на меня начали заплевывать, вся эта оппозиция. Потом я пришла к нему на э, митинг три, по стратегии 31-31 июля 2012 года, пожала ему руку, а, а, улыбнулась ему и сказала, Алексей, прекратите издеваться надо мной, отстаньте от меня. Я ничего плохого своей страны не желаю. Я желаю точно так же хорошего будущего своей стране. После этого окопный от меня отстал. Естественно, подонки из оппозиции меня отравили за это потом много лет, за то, что я смею вести переговоры с этими людьми. Да, только так это
1: можно прекратить. Не, а, а, Мария, спрошу тогда осторожно. Окей, а ради чего вести эти переговоры, да, если в итоге ты не будешь ни в гармонии с окружающим миром, ни с собой? Я буду вот в гармонии, и... я в гармонии, я в, в гармонии -то
2: нахожусь. Ну, точно я нахожусь в гармонии, когда от меня отстает гопник когда от меня отстает гопник, и когда я убеждаю гопника в том, что я... Не надо мне рассказывать, что я предатель, я не предатель. Это вы действующие вот так, вам должно быть стыдно. Тогда люди начинают ну, думать, нет. тогда люди ты, начинают ты, понимать, ты, что, ты, может быть, они делают что-то не, не
1: так. Я не предатель, но это похоже на заложника, который действительно Я не заложник, я не заложник. Я, можно вести себя... Ну, ну можно Марина,
2: продолжать ты, воспитывать людей в стиле, что нужно на всех бросаться. Ну, очень эффективный, конструктивный подход. Делайте, как вам нравится, господи. ну нет, тебе так а, нравится, везде себя так. Я веду себя по-другому, делюсь слушай, с другими но... людьми, что, возможно, моя стратегия вам тоже
1: понравится. Просто, просто объясни, как бы. Возможно, вы сможете, вот, ради вот того, этот...
2: чтобы вы смогли больше сделать, потому уличик, что в тот момент, когда у тебя перестают... когда у тебя, В тот момент, когда у тебя перестают тусоваться все время опека в твоей квартире, и в тот момент, когда от тебя отстают эшники, и у тебя прекращает газовая конфорка в, быть включенной, ты приходишь домой, у тебя, то у тебя кошка на балконе закрытом оказывается да, да, то да, у тебя да. ну просто дичь абсолютно происходит Маша, а Маша, потом Маша, и у подожди. тебя возникает это время же, когда это, ты это можешь же, работать у тебя возникает абсолютно. время когда ты начинаешь думать а не сходить с ума от того что происходит это конструктивно ты освобождаешь Маша, время ты описываешь, от этой дичи
1: описываешь, описываешь ну не хотите освоб... описываешь осва... не хотите освобождать? не хотите освобождать. ну давайте бойтесь дорористами ну как бы я не заметила как вы смогли их побороть я смогла ты не смогла, подожди, ты провела переговоры. У меня, гораздо больше есть, у меня
2: гораздо больше есть времени, когда прекращается вся эта дичь. У меня больше времени Работа, на мои личные дела возникает. На, на, что? на мои таки? личные на, дела, на, на мои возможности, на помощь другим
1: политзекам. Я много на, кому помогла, на, я много кого смогла вытащить из тюрьмы. плохого Навального больше времени остается. Не более того, ну правда, ну кого вытащить из тюрьмы? Вот как Катя Винокурова возит гуманитарную помощь на Сахарова. Молодец, конечно, Катя, но, наверное, как-то это не решает проблему глобально. Уйдем на две минуты. Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами. Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков.
0: Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко
1: таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи...
0: Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть. Понимаете? «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова-Лекашин, мы ругаемся о протестах, я бы еще хотел коснуться темы, наверное, той, которую Маша подразумевала в том числе, э, когда говорила о диалоге, вот эти институциональные системные правозащитники, новые лица власти в этом смысле, Валерий Фадеев, конечно, один из главных героев этих дней, у которого, в общем, полиция примерно всегда права, эти омбудсмены, опять же, нового поколения, вот опять же, Маш, как быть с этими людьми, как к ним относиться, как их, если угодно, использовать для решения проблем? Вопрос из
2: э, телеграма. Добрый вечер. Как вы относитесь к деятельности Валерия Фадеева, не принимая его за коллегу, а оценивая как, как главу СПЧ? Лично у меня после, его, э, после него создается впечатление о нем как о людоеде, и в первую очередь как о защитнике начальства, и власти, и думающего в последнюю очередь о правах человека. И, простите, тут немножко с согласованием запятых проблемы. А, бы... Нет, нет, это делать. я читаю. Хотелось да. бы услышать мнение Марии и Олега о нем и последнем его конфликте с непотерявшими совесть 23 тремя членами СПЧ. И отдельное так, ну... заявление по результатам акций протеста. Я немножко в связи с... Да, с нашей да. общей подругой я игнорирую теперь э, СПЧ. Как, класс, Просто у меня стресс от него. А, вот, поэтому я не знала. У них там было какое-то отдельное
1: заявление... Но есть отдельные заявления о тех людей, которые не составляют большинства в Совете, да, они время от времени их практикуют. А Но наша на общая деле, подруга
2: была в этом
1: списке Наша подписан, общая подруга, как, как Катя Винокурова, всегда с народом, она молодец в этом смысле. Спасибо ей спали. большое. Иногда над ней посмеиваемся, но все-таки мне, наверное, сложнее на этот вопрос отвечать, хотя я сам его и задал в данном случае. Но Валерий Фадеев одно время, там лет 15 назад, был моим начальником, главным редактором, и как раз он, как мне кажется, пережил ту же трагедию, прости, Маша, которую переживает Мария Оборона. Я трагедию. Я системно хочу поменять в России с царизма на демократию. Вот, И я иду Можно я расскажу про Фадеева. Это также моя боль, потому что действительно опыт уважаемый легендарный экономический журналист попытался, как ты говоришь, вот там наладить идеалог и чтобы страна была как бы какая он мечтает, вот вступил вот в эту сделку с дьяволом. И как-то вдруг оказалось, что сделка есть, а родины как бы уже и нет. И в итоге да, ты сам превращаешься в такую ходячую полицейскую дубинку, и ничего прежнего, то, что было твоими идеалами, когда-то мечтами, ценностями, не остается. Это реальная трагедия, не, которая ну, начинается. Мужчины от... слабые, которая...
2: они не умеют ничего делать тут нужно... Жен... Женщины смогут только поменять Россию, потому что Россия а... женская страна, и, конечно, вот Россия в будущем будет жен... женщинами
1: управляться. И вот этот Мария, жуткий Мария, гендерный Мар...
2: перекос в силовых структурах Мария, будет решен, Мария, все Мария, будет ты хорошо. ты есть... не
1: представляешь, насколько ты точно ответила про Валерия Фадеева, потому что чем он был, как главный редактор, замечателен? Тем, что его супруга, законная, прекрасная женщина Татьяна Игоревна Гурова, была его первым заместителем, была реальным руководителем редакции, и, в общем, она, конечно, полноправный 50 на 50, соучастник этого превращения, то есть женщины, мужчины, ради бога, здесь на самом деле у, у много чего нет пола, как у много чего нет национальности, да, и поэтому здесь как раз говорить, а, он проиграл, потому что он мужчина, окей, Мария Оборонова, выигрывай, побеждай, конечно, есть, понимаешь, я Понимаешь, когда что... ты предлагаешь, предлагаешь
2: не иметь никакого диалога и не имеешь никакой программы, и прости, не можешь справиться с управлением в собственном чате, сбегаешь оттуда в ужасе. Так. Но при этом ты настаиваешь, что вот ты точно знаешь, как должна, как нужно поменять в России систему власти с царизма на демократичное управление Россией с полным это, участием.
1: Это, это, это я тебе говорю, что я знаю, нет. Я говорю, что твоя методология, да, когда ты говоришь, а давай обнимемся с убийцей, окопные, напомню, замешан в убийстве насбола Юрия Щербачкина. По словам, как бы, естественно, это диалог было суда. Нужен со да. всеми. Ведите со нужен всеми всеми. диалог не ведите диалог с убийцами, не молитесь за царя Ирода, ни к чему хорошему не приведете. Не приведет. надо никого на, нет, молиться, вы ничего. На вас, на вас, ничего, кланится, на вас Бросаться, бросаться да. в
2: ноги никому не надо. А а вот, ну, вот, а дискутировать вот руководство надо руководство жестко. нормально, да. Я Потом с позиции на, власти на вас, ему пожалую. Я, я, в... я, я с позиции власти ему. Я с позиции власти ему
1: Посмотрит Робертсон, который убил. Я с позиции власти пожалуй. А что касается что Общайтесь всегда про... с позицией касается... власти,
2: но ведите себя. Вы будьте, и вы, властную позицию. И имеете властную позицию, Мария, Мария, Абсолютно властную все властные позицию? люди Покровство. в этом мире принимают решение о начале войн. Они а все убийцы. От этого,
1: от этого голоса учительского твоя позиция не станет властной. Ты сотрудница рашит. Умереть и не встать. Человек, который да, правота которого остаточная, компенсируется вот этим адом, который ты берешь Умереть на себя и не встать, Мария. Это плохо, это не круто. И я, естественно, там мы с тобой разговариваем, мы ведем программу, но шаг в сторону, шаг в другую сторону. Я пошла когда
2: на это... совершенно с другой целью. Для меня ты было важно ты показать ты нашим американским партнерам, что я русский человек. И когда они говорят о том, что Путин то, Путин все и прочее, он на самом деле, они <соценно> звучат не как...
1: Партнеры, о каких американских партнерах ты говоришь? О каком Байдене? Какому Байдену? У, у меня бы были Американские партнеры вообще-то Макфол. Какие это у тебя были американские партнеры Макфол. Боже, ты Макфолу доказываешь, да, ты свою жизнь. У меня Макфол, было, ну, я Маш, молодец, как борьба бы, ну, блин. была равна. В нашем ну, случае, борьба? да, какая, я вполне, какая, я какая, вполне какая.
2: себя оставлю на уровень Макфола я считаю, что посол Америки это достаточно достойный уровень, рядом
1: с которым достойно стоять. Хорошо, тебе кажется, что ты стоишь рядом с Макфолом? Макфолу это кажется? В чем выражается твое состояние рядом с Макфолом? Расскажи мне, пожалуйста, это же воображаемое состояние?
2: Ну, не знаю, я у него училась, я многим вещам дальше мы там планировали некоторые вещи. А в какой-то момент я приняла решение, что, знаете, если вы говорите, что русский, то русский и все, тогда я тоже хочу напомнить, что я русская.
1: Прекрасно. И кто победил в итоге?
2: это неизвестно. У нас нет краткосрочных игр. У нас долгосрочные партнерские взаимоотношения, в которых я хочу сделать так, чтобы ми в мире люди слышали друг друга и понимали, что у нас у всех есть общие человеческие ценности. Даже у окопного и меня есть общие человеческие ценности.
1: У, у окопного и Макфола, что общее между ними, Мария Баронова, но реально я не вполне понимаю, о чем ты говоришь, потому что как бы все буквы знакомые, слова знакомые, а так о чем? Вот что ты доказываешь, Должна какая твоя быть... Долго,
2: методично Моя конечная цель демократическая, Россия свободная, справедливая, в которой не разрушены, хорошая старая не разрушена, и в которой появится, появится удачное, хорошая, новое, чего у нас пока что нет. Пока что у нас, к сожалению, по-прежнему мягкий авторитарный режим, который сейчас зачем-то решил стать диктатурой в городе Москве полицейской, и все это будет вот таким маятником регулярно меняться, но все это будет по-прежнему авторитарный режим, в котором общественным институтам в виде там, независимых э, э, некоммерческих организаций не будет места, все будет контролироваться государством, независимых демократических кандидатов не будет, будет барьер для того, чтобы вообще участвовать в выборах для людей, независимых от государства, все это должно прекратиться, Россия должна стать более свободной и демократичной страной. Это, с одной стороны, вроде бы какие-то общие слова, но на самом деле это действительно сделает Россию. А, и, конечно же, парламентская республика. Нам нужна парламентская республика. Нам нужно покатить с царизмом. Не с царями, Маша, подожди, а с царизмом.
1: Подожди, окопный здесь причем? Мы же с него начали. Окопные а он тоже
2: макро. часть этого системы, это часть что институтов. Он, он, но... он был той частью института, который мне мешал развиваться, учиться, делать мы, программы, мы делать, низовые, такой... организации. Того, делать вопло... низовые организации. Вместо того, чтобы делать низовые организации и крымском заниматься, быстро очень они обнаружили, что у меня очень эффективно выстраивалось у нас с Митя Олешковским по Крымску. Это город Город, который затопил в Краснодарском крае в 2012 году, в июле, у нас очень эффективный сбор помощи возник. Они сразу начали меня мочить, чтобы ни в коем Помнишь? случае у меня Помнишь? не начался рост, ну,
1: такой, в том числе, возможности мультипликационные моих. Мультипликационные фильмы, мультипликационные фильмы армянские мультфильмы по сказкам Аванеса Туманяна. Да, там, да, прям как такие лизергиновые идеальные. Да, как, как когда когда вот эта самая рыба, которая превратилась в человека, желая как бы, чтобы до рассвета, соответственно, никто никого не убил, говорит какие-то вроде бы тоже там заяц, там что-то летит, там все, какие-то вот такие непонятные вещи. О чем это? Какой Крымск? Почему Крымск? Вот слушай, Крымск, да, я помню, я был там, вызвал. Это, да, это была
2: низовая организация, она эффективно работала, ее стал
1: сразу же мочить окопный,
2: стал сразу же мешать мне эффективно работать.
1: А потом ты пожала ему руку, сказала ему начальственным я, голосом, да. что, Нет, да. я
2: не начальственным голосом сказала, но я сказала с позиции власти, Говорим что мне не получится власти, да. запугать, но давайте, может, прекратим уже это, вот это позорище. И мы прекратили это
1: позорище. Прекрасно. От меня отстали. Хорошо, и еще, вот ты говорила про русских, и поскольку у нас тоже такой вечный литмотив в эфире, на самом деле, я хотел об этом сказать, потому что, ну, регулярно, действительно, вот, а, любые протесты в Москве, в России сравнивают с Украиной и Белоруссией, вот есть две крайности, либо Майдан там и Дикое поле, либо, соответственно, полицейщина, Лукашенковская. Но в чем разница, конечно, московских протестов с любыми протестами, которые там вписаны в учебник любого успешного или неуспешного сопротивления? Что украинцы, что белорусы, что грузины, кто угодно. Естественно, у всех мотив национального возрождения, да, БЧБ-флаг в данном случае. Но это Или, 19 там... век,
2: строительство 15... национального государства в 21 веке 15, 15. само по себе 15. очень смешно выглядит.
1: Конечно, и с высоты 21 века российского, который, конечно, типа умнее всех других людей, которые прошли нас билдинг, мы, как бы современные россияне, говорим, не хотим быть русскими, нам не нужно национальное государство, мы хотим быть вот такими, у которых от, от скрепа деды воевали, и многонационалочка. Тоже такой интересный нюанс, может быть, опять-таки, это тот секрет, почему российские протесты ничего не добиваются. Сейчас опять уйдем на новости, вернемся, наверное, уже после них будем принимать звонки. Я бы хотел поговорить с народом, если честно. Мария Баронова, Олег Кашин, программа Война и мир 8800 200 ровно 0702 Оставайтесь с нами, радио Комсомольская правда.
3: возвышается раньше не думал, что у нас
2: на двоих с тобой одно
3: Говорит
0: Комсомольская правда, Радио поколения, Наутилуса Помпилиуса, Война и мир с Олегом Кашином и Марией бароновой Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, 8 800 200 ровно 9702 Ну давай, Маш, еще скажем, что наш с тобой общий знакомый товарищ Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона», отбывает свои незаконные, ни за что данные ему 25 суток, которые ему присудили за ретвит юмористической картинки с похожим на него лысым музыкантом Спириным из группы «Тараканы». Свободу Сергею Смирнову в любом случае – это, конечно, мрак, беспредел и безобразие.
2: Ну да, и главное, что нужно понимать, что, конечно же, его решили. Это было по совокупности медиазона раздражает силовиков, она бесит силовиков, и, конечно же, смогли наконец, ну вот просто такую шпильку сделать, да? За именно за издание медиазона это абсолютно очевидно, и, конечно же, когда Максим Каноненко, наш общий товарищ, кстати,
1: мой бывший товарищ, да, я твой, не да, хочу окей, окей, общего, да ну вот, ну, да. ну, да.
2: ну вот, а я как-то даже с ним уж точно пытаюсь выстроить диалог, но это дичь, когда он пишет, вот, я вижу уж в этом ретвите, что он призывает. Да нет, конечно, это старая известная шутка над лысыми ну вот... мужиками, да, и да, понятно, Маш, мы Маш, знаем но, юмор Смирнова, же, да. это действительно был. Вот, то есть мы раньше вот говорили, сажают но... за ретвит, ну да, посадили за ретвит. Вот, Маш, вот
1: ты привела хороший пример, человек, который тоже прекрасно все понимает, Каноненко, да, но его унесла, вот это, унесло вот это желание договариваться, как ты говоришь, куда-то туда совсем нет, в Ну а, а как нет? Как нет? Нет, нет. У Каноненко совсем другая.
2: У Каноненко как раз позиция, что вот есть разные страны, в этих странах много зла, и нужно с этим злом согласиться, принять тот факт, что есть такие правила игры и такой уровень зла, и никогда не пытаться исправить и бороться со злом, улучшать вокруг себя. Вот у него такая позиция. Он считает, что не нужно бороться со злом. Он считает, что не нужно улучшать общество, он считает, что не нужен подвижнический труд, в том числе подвижнический труд, не, в котором
1: ты речь, лучше речь, речь делаешь, не о том, в итоге сделаешь общество том, лучше. Чтобы, он прямо искренне речь, так считает. Речь не о том, чтобы не бороться со злом, речь идет о том, в его случае уже, чтобы одобрять зло, поддерживать зло, буквально а то, помимо пинать, этого, да, нет, но это, это, это не история про
2: договариваться, это не, он не желает, он это, не желает идти в диалоге, он желает подчиняться. Это, это продолжение, злу. продолжение,
1: продолжение истории про нет, нет потому он, он желал учитывать ну нормально подчиняться злу вот это плохо. Э это это вечный разговор про политику как раз потому что говорят ну там не сразу гитлер был гитлер был, хорп, был плохой да он был хороший там когда не начал войну допустим да нет именно что любое любое процесс он последовательный нет, и начинается да, с нет. того что а, а пойду-ка я улучшу систему нет а изнутри, я никогда да у меня все нормально -то. и то
2: что я делаю это качественно то что я делаю я делаю хорошо и то там где я то что то что я делаю я никогда не, не, не участвую ни в каком, никогда не участвовала в зле с оппозиционной стороны и всегда говорила, когда зло это зло, что так делать нельзя. И не участвую в зле с этой стороны. Именно по той причине, ну, что не, я считаю, почему, что Маш, подожди, так подожди, делать пять, нельзя и все.
1: пять лет назад вот этот вечный твой разговор о виновности жертв, он был бы невозможен. Он к тебе пришел. У меня это нет это никакого тема, разговора на... про виновность жертв. Ну как нет? И про меня ты говорила в прошлой я передаче. Я говорю о, о том, что, что да все, все равно сейчас... при этом нужно учиться разговаривать. Да, учиться разговаривать с тем, кто на тебя надевает пакет. Пожалуйста, О чем мы уже опять-таки говорили.
2: можете не Можете вот. продолжать бросаться на стенку. Очень, как, так, очень так, так, удачная. Очень, очень удачная стратегия. Примерно как вот я наорала на этого урода, как на стручконосца Низовцева я накричала. Вот тоже. Очень удачная стратегия. Сегодня... Донести до Навального, что он делает плохие вещи. Наорать на вот Навального. Ну и что я добилась? Ничего не добилась. Крустный
1: день, грустный день. Низовцев, на который ты наорала, вышел на свободу тоже после отбытия суток, ну, например, диалог, да, вот с Анастасией Шевченко из Ростова, как ей вести диалог с теми, кто да, требует, вот вчера, ей требует, ну, требует... Да, собственно,
2: не три года, пять лет, собственно, Анастасия 5. Шевченко, которая судят по абсурдному делу об участии в... Господи, я уже забыла формулировку, в нежелательной организации, в которой я точно так же, как и Анастасия, участвовала, более давала показания, и вот там на этом суде она... То есть у в качестве доказательств ее преступной деятельности, в том числе карточка открытой России. Я привезла точно такую же карточку, изъятую во время обысков, я привезла точно такую же карточку и говорю, ну вот я при этом как-то меня никто не преследует. То есть буквально такое я говорила. Но и вчера...
1: Тебе помогло или ей помогло? Нет же, не помогло. Мы посмотрим такое дальше. Значит, помогает, вчера а?
2: прокурор Пушнов попросил приговорить Анастасию Шевченку к реальному лишению свободы сроком на 5 лет. Само по себе дело... Это абсурдно. Московская прокуратура не заводила дел по этой статье именно потому, что она сказала, что идите нафиг, я, мы таким заниматься не будем. Это вот я доподлинно знаю. Ну, а московские силовики Москва, решили Ростов, да. загребать с лопаты качественно. И рас
1: Расскажи еще, что у нее умер ребенок. И, в, да, в тот этой момент истории,
2: у да. нее э, умер ребенок, э, ну, с ДЦП, старшая девочка, а у нее еще двое детей. И это была просто жуть То есть у нее одновременно начались эти обыски Одновременно ее посадили под домашний арест Одновременно у нее в этот момент умер ребенок Это было просто ну какой-то такой кошмар Вот ад, если есть ад на земле Это все, что происходит с Анастасией Шевченко Я Обязательно поеду на последнее ее слово в понедельник В Ростов призываю других журналистов Обратить на это внимание дело Потому что, да, наши все московские дела, они важны Но все примерно выйдут через, ну, кроме Навального, к сожалению выйдут через там, 15 суток и закончится, я думаю, санитарное дело когда они закончится, а вот то, что происходит уже два года с Анастасией Шевченко и ее собираются продолжать мучить, вот это абсолютный кошмар и то, что ну, то есть это вот это, это выбивающийся даже из всего ада, который происходит в российской правоохранительной системе судебной. Вот Но это потому выбивающийся что, потому кошмар. Что,
1: регионы всегда, же вообще Москвы так принято, и все же про диалог. Вот в случае Шевченко, как ей вести диалог и с кем? Но она ведет, она ведет
2: диалог. Она ведет, она -то не бросается. Она ведет все равно диалог. Она будет, вот послушаем, что она будет говорить на последнем слове своем. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ее дело. Но, конечно же, нужно обязательно мне кажется, вот людям доброй воли сейчас нужно сплотиться вокруг Анастасии Шевченко. Это невероятно несправедливая история. В которой вот тоже была идея, что нужно брать у оппозиционеров, что нужно выступать в судах, нужно использовать их как трибуны. Стратегия, как мы видим, это на самом деле не работает. Она делает только калечит вашу жизнь. Не надо калечить свою жизнь, ни ради каких целей, даже самых благородных. Но Хорошо. то, что сейчас
1: происходит, это чудовищно. 8 800 200, ровно 9702. Если у нас уже звонки? А если есть, то давайте их слушать. Если нет, то звоните скорее, люди, друзья. Алло. <смех> Кто? <смех> вот, пока, пока у нас нету звонков.
2: Пока. У нас сегодня такой, конечно, абсолютно правозащитно-оппозиционный получился эфир. Но как ЕК держава, такие эфиры. То есть... Не, ну уже не первую
1: неделю. Естественно, я думаю, еще долго будет продолжаться. Но серьезно, я оптимист жду освобождения Навального, чтобы все было по-прежнему, грубо говоря. Да. Александр из Мурманска нам звонит. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Очень приятно. Вот сейчас вот смотрю прямо на вас по ящику. Знаете, я бы хотел сказать одна... один момент, Олег. Только вы, пожалуйста, извините, не тарахтите. Так, вот не обижайте я, Олега. Знаете? Я да, <свят> проклинаю да, да, всех, потому, кто не обижает Олега. Да-да-да, вот это вот так вот останавливаете Машу. Пускай Маша говорит. Во-первых, почему вы повторяете звонки предыдущих передач? Я вас слушаю. Это я заметил, это, это одно. Это, 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 это а как, это как? будущее. Олег, ты еще лет 15 будешь сидеть в Лондоне, Маш, мне очень жаль, но тебя скоро с Комсомольской правды сольют, тебе ничего не останется, как пойти в депутаты, там тебя тоже сольют, мне очень жаль. Спасибо, всего доброго вам. Как еще это,
1: безрадостно очень. Спасибо, да. Если у нас Алексей Москва, здрасте Алексей, вы нам уже звонили или нет, вот к вопросу об упреке, упреке этого ведущего? Звонящего. Алло, алло, Алексей. Алексей. Алексей,
2: Алексей сорвался. Сорвался, Алексей, хорошо. Вы нас слышите? Так, есть у нас еще кто-нибудь? Вот пока что пишут тебе, что э, Каш шмешно, смешно. Житель королевства кричит, что Россия – это диктатура. Кашин, вы живете при диктатуре Винздоров. Я потом прокомментирую, если не будет.
1: Я в России живу и душой, и паспортом. Кто у нас еще, расскажите, я... Даниил Владивосток, здравствуйте, Даниил. Сколько у вас сейчас времени, да. который
3: час? Здравствуйте. У нас, по-моему, уже третий час идет.
1: О, Привет, спасибо.
3: Мария, да. Здравствуйте. Очень хотел дозвониться. Мария, во-первых, позвольте заметить от со стороны слушателей и зрителей на Ютубе смотрелось очень кринжово, когда вы в первой части программы делали из Навального шизофреника, да, который там не уверен и прочее. Нет, я не делал из него шизофренику. Мария, я договорю, пожалуйста. Вот, и сейчас мы кинем мостик и в компромиссу, да, по-моему, Олег Анатольевич Навальный в, су в суде смотрелся очень даже уверенно, и, как вы говорите, с позиции власти разговаривал там со всеми. И у вас не складывается ли впечатление, что есть какие-то договоренности, есть какой-то компромисс между Леонидом Волковым, Навальным и Кремлем в целом? И вот она такая, по щелчку пальцев, исчезающая активность протестная, да, и вот вроде бы все как бы уже не стесняются, говорят, ребята, давайте мы дома посидим, потому что сейчас власть настолько напугана митингами, что самое лучшее время это сидеть дома. Мы, конечно, согласны э, с Леонидом Волковым. Вот. И скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что никто никаких переговоров не ведет, что настолько прям все э, до такой степени там шизофрении у Навального, все в панике, все бегут? Может быть, на самом деле уже все давно договорились, и мы уже, наверное, в принципе, знаем имя следующего президента и более-менее понимаем, к чему все идет. Вот так, Мария, кстати, еще хочу заметить, дай бог здоровья Мэрилину Мэнсону, вот прям этому человеку, я бы Мария, еще, кстати, рекомендовал посмотреть э, клипы Тили
1: Лизамана, что там с петербурженками делать, Слушайте, делать. у нас э, И, э, сейчас реклама будет. У но вас мы ответим вопрос, на ваши пожалуйста. вопросы после рекламы. А, Мария Баронова, Олег Кашин, вставайте с нами, пожалуйста, все отлично, да.
2: 8 800 200 ровно 9702, звоните после эфиров, да, мы да, еще да. ответим на предыдущие вопросы.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой.
1: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания. Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны. Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
3: За все хорошее не всего плохого.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: 8-800-200-9702 8-800-200-9702 Мария Баронова Но мы должны ответить Баронова, на предыдущий еще вопрос Или Дениса э -э послушаем и на все ответим Давай еще прочитаю реплику из твиттера У Навального неврологическое заболевание Да у меня уже у самого неврологическое заболевание Да у всех русских уже неврологическое заболевание Пишут нам слушатели Да, ответь просто ему слушателю И мы будем Артема дальше из Москвы слушать э -э Дениса Мария. из Москвы
2: Короче, Дениса, э -э да. вот, значит, житель луни Ответ такой. К сожалению, нет. Конечно же, я хорошо понимаю, как все это устроено. Я и на примере дела Ходорковского в том числе знаю, как велись какие-либо переговоры и прочее. Да нет, никаких переговоров там нет. Сейчас, когда я говорю, я беспокоюсь, что Навальный реально начинает немножко кринжово себя вести, то есть в нем проявляются, что я имею в виду, он проявляет все самые худшие черты. Сегодня не очень правильно он себя вел, примерно так же, как и я, когда кричу на Навального, например. Это плохие признаки, это значит, что у него интеллектуально он будет сейчас занят не на планировании каких-то дальнейших стратегий, а, например, на решение своих таких, ну, обычных проблем психологических. Боже, это очень тяжелая ситуация. когда, ну, помимо всего прочего, то есть это депрессия а. вызывает и прочее. Нет, нету стратегии, нету.
1: любой повод увода разговора такой, да нет, при чем тут главное, чтобы он будет лечить свой психик? Боже нет, мой, Нет, я говорю о том, давай, что давай, у тебя есть иди, время да. либо на планирование да.
2: там захвата власти, либо на лечение депрессии. У тебя не может быть и на то, и на другое время. Я говорю о, о таких вещах. Просто а делюсь. Мария, овальную в тюрьму
1: посажу он пока. Алло, в тюрьме сидит. Какое планирование? Вот я, я объясняю да. на примере дела Ходорковского.
2: Я помню, много лет мы ждали. Вот сейчас Ходорковский выйдет из тюрьмы, и то-то -то заживем. Ну,
1: что-то как-то не зажили. <свык> это, 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 это это, вы ждали, Денис, Москва. Денис, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, Олег, здравствуйте, да. Мария. Во-первых, спасибо вам за передачу. Вы классный вообще, такой тандем просто замечательный. А
1: у меня спасибо. такой вопрос,
3: опять же, по относительно вашего коллеги, которого вы хорошо знаете, и который у меня, честно говоря, груз сейчас вызывает в связи с его, так сказать, вынужденной работы на канал Арти. Это Антон Красовский. Вот я посмотрел его интервью со, с Гиркиным. Наверняка Олег тоже, смотри, видели это интервью. Я а, только кусочек, ага.
1: Что еще раз? Я только кусочек видел, да, говорить. Я про да, армянский да, цикл, да. только фразу, да. Угу. да. Да, да, да. И вот, честно говоря, у меня такое впечатление, что, конечно, Антону очень неловко себя там ощущать, потому что парень-то он умный, в общем-то,
3: интелли интеллигентный. И вот такое впечатление, что он заключил такую сделку с дьяволом. Вот как вот вы сами увидите эту ситуацию вот Маша и Ну, я не вы...
2: вижу работу, ну, я сама работаю на Арти и нет, я не заключала сделку с дьяволом, и я считаю Маргариту Симонян правильным человеком, которому есть место в будущем России. Это и мое искреннее мнение. Я клянусь, я, блин, сыном клянусь. Нет, я не совершаю сделку с дьяволом, я не продаю своего сына. Ну, честное слово, это просто моя позиция, я имею право на эту позицию. Не надо меня сразу шемить и Говорить, что у меня стокгольмский
1: синдром, нет у меня стокгольмского синдром, мне всегда а -а -а, маргарита. Стандартная история, да, Мария, что вы думаете об Антоне Красовском? Да я пришла туда, чтобы работать, я молодец, я хорошая, Мария, об Антоне Так я, что я говорил, что, что,
2: ну, Антон Красовский <с... тоже <с... молодец и он искренне работает, он хочет работать с Маргаритой, он хочет работать с Маргаритой. И уж он точно считает, что политика – это дорога с двусторонним движением, как любит говорить Вячеслав Викторович Володин. Нужно. На
1: днях он... На днях он смешно удивился, что в медиазоне, в большом СМИ, которая делает много всего всяких материалов, да, работает 32 журналиста. А чем они там заняты, спрашивает Антон Красовский, работающий в коллективе гораздо большим. Ну, на самом деле, да, мне он и в лучшие годы не нравился, но не хочу как бы за спиной в данном случае его обсуждать. Зачем это нужно? 8800 29702. 24... Михаил Воронеж. Здрасте, Михаил.
3: Слушайте, Я надеюсь, вы дадите мне два, 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 два вопроса и не перебьете меня. Первый вопрос. Как, почему, когда судили Лимонова, ему на суд не приезжали 17 дипломатов, представителей стран НАТО, и, э, э, вот, как бы слушая вас предназначенный лепит, да, вот, как вы убедите кого-нибудь, что э, Навальный пусть каким-нибудь богом представляет интересы России.
1: И как бы, если учесть, что вот мы.. Какое НАТО, ну товарищ, ну боже мой, ну боже мой, слушайте, почему каждый раз при решении внутренних проблем России у нас положено ориентироваться на какую-то западную княгиню Марию Алексеевну? Пример Лимонова, действительно, который был далек от любого НАТО, от любых западных интересов, который Крым свой присоединял за 20 лет до Путина, пример Лимонова показывает, что российской репрессивной системе вообще плевать на то, патриот попался в ее зуб или либерал, неважно, она одинаково безжалостна ко всем, Михаил, даже к Марье Бароновой, да.
2: Михаил, мой ответ другой. У меня выстраивались отношения с западными дипломатами, в том числе у меня продолжаются некоторые отношения с западными дипломатами. Я не считаю это предательством своей Родины, ни в каком виде я считаю это гражданской дипломатией, которую я проявляю как гражданин Российской Федерации. А в какой-то момент у меня задавали вопросы во время болотного дела, не хотела бы я, чтобы меня там поддержали, представители из политического отдела или там по правам человека отделов посольств разных, и моя позиция была в том, что нет, я считаю, что это стратегически неправильно, спасибо большое за поддержку, но мне кажется неверным, если вот вы будете, например, в мою защиту так высказываться. У Навального другая стратегия, он выстраивает последовательные, очень тесные взаимоотношения с нашими уважаемыми западными партнерами, он считает, что это правильная стратегия, поэтому к нему приходят к Лимонову тоже заходили К его адвокату дипломаты Обращались Это вообще стандартная практика В политических делах Чтобы дипломаты других стран Обращали на это внимание И у Лимонова Ультрапатриотическая позиция была И он считал, что это вредно Я думаю, что позиция Лимонова Была правильная Ну Моя тоже
1: Ну посмертно, да, государство признало. Геннадий, Московская область. Здравствуйте, Геннадий.
3: Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Мария. У меня вопрос такой, вот уже не первый раз, не первый эфир, я слышу от Марии, что необходим диалог и так далее. Да, наверное, диалог необходим, но вот вы допускаете, что молодые люди, которые уезжают из страны, они уезжают в первую очередь из-за того, что никто с ними диалога никакого вести не хочет. Максимум, что, ему, что им могут предложить, это в некоторых случаях неплохую заработную плату. А диалога с ними вести никто не хочет. И в ответ на какие-то, э, э, скажем так, может быть идеалы со стороны людей, как так, как они хотят видеть нашу страну, им в ответ предлагается только милицейская дубинка и ничего иначе.
2: Да, абсолютно так и есть. Ну да, конечно. Да. более того, я, честно говоря, я занялась политикой только из-за того, что я э, оказалась э, ну, невыездной. Я вообще политикой в России занялась из-за того, что я оказалась невыездной. Так бы, я просто поняла, что я не хочу жить в таком обществе, я хочу его тогда поменять, раз уж я
1: не выезжаю. Ну там по семейным причинам совершенно другие. У нас сегодня какая-то программа Травма Марии Бороновой, мне немножко неловко как бы в этом. Нет, травм. Потому что, ну слушай, я все-таки, конечно, в свою жизнь на что-нибудь. Еще, я, 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 я клевый, но не терапевт, по крайней мере, и ничем тебе не помогу. У меня вот. все хорошо. Ладно, у нас 30 секунд остается до конца нашей всей сегодняшней программы, которая, Мария, пролетела как одна минуточка. Я очень рад, что мы поговорили, покричали, конечно, и дай бог, чтобы все обошлось, и Россия не превратилась в диктатуру бананового типа. Все будет хорошо.
2: Надеемся все-таки на понимание элиты о том, что... Нужно нам все-таки уже установить демократическую систему. На месте Лити я происходит. бы
1: слушал нашу программу на замедленной, наверное, скорости, чтобы вдумчиво слушать. Всем пока, всех обнимаем, хороших выходных. Всем пока. Спасибо, спасибо,
0: Файна и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой.